0: Hi, I'm Jay Farner, CEO of Quicken Loans. 30% of Americans who are planning home improvements of $5,000 or more will pay for those renovations with a high-interest credit card. That may not be a great idea. A better idea may be to take cash out of your home with a Quicken Loans 30-year fixed-rate mortgage. The rate today on our 30-year fixed-rate mortgage is 4.125%. APR, 4.22%. Call us today at 800 Quicken or go to rocketmortgage.com. Rate subject to change. Pay fee to receive this discounted rate. Call for cost information and conditions. Equal housing lender license in all fifty states. NMLS number thirty thirty. Lo que hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron, es el título de la última exhortación del Episcopado Venezolano, que se hizo público el pasado 9 de enero. Con un conjunto de artículos, los obispos venezolanos denunciaban, como pastores de la Iglesia en Venezuela y como parte del pueblo, la nueva escalada de crisis política en el país, eh, provocada pues por la nueva elección como presidente de Nicolás Maduro, una artimaña más de esta huida hacia adelante de un régimen sin sentido que, pues, a ojos del mundo ya no hay dudas de que es un autoritarismo político que además está, pues, eh, hundiendo al país, a la sociedad, en la pobreza, en la miseria. Hablábamos hace unos meses de esa huida de ya más de dos millones de venezolanos fuera del país buscando una salida, una vida mejor ante la falta de alimentos, de medicamentos, de asistencia ante el incremento de violencia en el país. Pues bien, una vez más los obispos venezolanos han alzado la voz pues denunciando la situación allí. Escuchamos al obispo, eh, al cardenal arzobispo de Mérida, el cardenal Baltasar Porras, eh, presidente de la Conferencia Episcopal. Venezolana ...hablando precisamente en esta exhortación del Episcopado Venezolano... ...sobre la situación en este país. Todo poder humano es
1: transitorio y se legitima... ...si en su ejercicio produce un bienestar colectivo... ...con especial atención a los pobres y excluidos... ...logrando así una sana convivencia en la pluralidad y la diferencia. El pueblo venezolano vive una situación dramática y de extrema gravedad... ...por el deterioro del respeto a sus derechos y de su calidad de vida, sumido en una creciente pobreza y sin tener a quien acudir. Es un pecado que clama al cielo querer mantener a toda costa el poder y pretender prolongar el fracaso e ineficiencia de estas últimas décadas. Es moralmente inaceptable. Todo poder humano es transitorio y se legitima
0: sin su los obispos venezolanos, eh, junto con estas palabras, eh, también están actuando con fuerza. La Iglesia venezolana no está de brazos cruzados, no se contenta solo en los comunicados, eh, pues en los mensajes, sino que se está remangando y está ayudando al pueblo, que más lo necesita aquellos más pobres, más faltos de alimentos, de medicamentos. Todas las diócesis, también las congregaciones religiosas, están volcadas en la ayuda y ellos también son Necesitados, ¿no? También se nos olvida ¿no? que los sacerdotes, los religiosos, los obispos, las religiosas, los catequistas, pues necesitan un sustento. No obstante... Eh, no han mirado a sí mismos, sino que se han puesto manos a la obra. Y para conocer ¿no? toda esta situación de la Iglesia en Venezuela, el, la labor que está haciendo la Iglesia allí, tenemos al otro lado del teléfono al sacerdote Daniel Ramírez, de la Diócesis de Barinas, y hoy con nosotros en Perseguidos pero No Olvidados, en Radio María. Bienvenido, padre Daniel.
1: Hola. Buenos días.
0: Un saludo, una alegría tenerte aquí. Acabamos de escuchar este último comunicado de los obispos venezolanos eh, pidiendo ¿no? que se mire por la gente más necesitada en el país por esta crisis política, pero también social, económica que está atravesando Venezuela. Y bueno, que, que más allá de las luchas, ¿no? que, que miremos ¿no? aquellos que faltan, les faltan medicamentos, les faltan alimentos, no pueden tener una vida. Eh, y de eso, pues conoces tu vida. En Daniel, cuéntanos, ¿cuál es la situación actualmente, por ejemplo, más concretamente en tu diócesis de Barinas que es lo que conoces mejor, cómo es el día a día ¿no? de una familia normal en Venezuela hoy?
1: Sí, eh, bueno, primero, pues, muchas gracias. Gracias por, por ocuparse, por dedicar un espacio de tiempo en esta emisora y dar a conocer, pues, esta realidad que, que es muy conocida, pero que, pues, mucha gente eh, pues tiene, se hace esa pregunta, ¿no? Pues, ¿cómo es la escucharlo de, de alguien que, que tiene su familia allí, que tiene sus amigos, sus feligreses allí, que, que buscan, pues, de alguna manera casi que sobrevivir, ¿no? Eh, hemos tenido en este momento, en estos últimos días, una inflación, una, un disparo de la inflación terrible. La gente en este momento tiene una, una incertidumbre muy grande, porque... Hay un presidente ilegítimo, como ya lo decías anteriormente, que lo había dicho, lo han dicho los obispos. Hay un presidente de la, de la Asamblea Nacional que, pues, por derecho eh, debería asumir como interino. En fin, la gente no sabe a ciencia cierta qué que va a pasar y en el día a día, pues, la gente mmm, busca, por lo menos en mi diócesis, en esta región que es una de las regiones menos afectadas, porque es una región donde es un es rural, la gente vive del campo, pero aún así con mucha incertidumbre, eh, con muchísimas dificultades para conseguir la, la, la comida, eh, con muchas dificultades para conseguir los dólares, porque está dolarizada la economía venezolana, ya tú vas a comprar hasta un café, aunque parece mentira, pero la gente dice, bueno, pues te lo vendo en dólares, ¿no? y la gente no tiene dólares, entonces hay una, una sobrevivencia por, por conseguir pues, los dólares para porque el dinero pues no alcanza absolutamente para nada. Ayer el, el presidente eh, hizo una eh, subió el, el, el sueldo mínimo, pero no sirve, no alcanza ni para comprar, bueno, pues qué sé yo, un, un pollo y un kilo de arroz, no sé. Uh -huh. Entonces, la gente vive pues uh, con mucha incertidumbre, eh, con la sobrevivencia, y pues la gente lo que busca en este momento es eh, buscar conseguir a alguien que te ayude desde fuera o busca salir, algún familiar que, que, que salga, ...pero la gente en este momento no puede pensar... Eh, ...por lo menos la gente que yo, que, que yo conozco en su mayoría no puede pensar en, en un futuro estable, sino en una sobrevivencia. Sí. No, no hay otra forma.
0: Padre Daniel, ¿esto cómo está afectando también a la vida pastoral de la iglesia, ¿no? al día a día de, de la labor, con los feligreses, con las familias ¿no? que acuden a las iglesias, pues a la misa, a celebrar su fe? ¿Cómo afecta esto también a esta parte, ¿no? que, que quizá pues no se comenta tanto en los medios de comunicación?
1: Sí, bueno, eh, comúnmente las crisis, eh, la Iglesia eh, a lo largo de la historia siempre eh, ha, ha, ha aparecido como esa institución que apoya, que acompaña, que respalda, que, que de alguna manera es para la gente pues, eh, el único lugar prácticamente donde se sienten eh, acogidos, donde no se sienten instrumentalizados y, y en este momento en Venezuela, eh, ahora reciente con las fiestas, eh, las celebraciones de Navidad, pues muchísima gente, hemos tenido eh, mis compañeros, mis hermanos sacerdotes, testimonios que he escuchado de ellos muy bonitos, eh, la gente ha acudido masivamente, ayer precisamente tuvimos eh, en Venezuela eh, la procesión, eh, la, la Divina Pastora, que es la tercera eh, eh, más grande del, del, del mundo, y, y la gente se, se aferra a su fe. Los sacerdotes, eh, que también son afectados por esta situación, porque aquí no se escapa nadie, eh, pues buscan... De alguna forma a enlazar eh, con cáritas de, de Venezuela y cáritas um, diocesanas, y bueno, las cáritas parroquiales, eso es algo que se ha fortalecido muchísimo en la iglesia venezolana, y han podido acompañar y bueno, subsidiar eh, algunas cosas. Desde aquí nosotros también hemos enviado medicinas, eh, lo que hemos podido, entonces buscamos la forma de ayudar desde fuera y los sacerdotes y los feligreses y cáritas está apoyando a la gente, acompañándole, visitándole, se hacen jornadas, eh, hay médicos voluntarios y mucha gente, lo que hemos visto, lo que se puede ver, es que la gente, a pesar de, de la situación, mmm, la Iglesia mmm, ha podido, está pudiendo, eh, de alguna manera, ofrecer lo que puede eh, a la gente, y eso hace que la gente se sienta, eh, acogida, se sienta acompañada por la iglesia. Uh -huh. Muchísima participación de la gente en las iglesias, eso eso mm, hay que decirlo. La gente se aferra a, a su fe pidiendo pues eh, a Dios que podamos salir de esta situación. Hay mucha esperanza, justo en este momento se ha vuelto a levantar la esperanza por esta situación que se está viviendo en este momento pero eh, sí podemos decir que, que la iglesia venezolana y en este caso la iglesia diocesana de Barinas eh, ha podido atender eh, acompañar eh, a la gente y la gente eh, se siente pues eso acogida eh, los sacerdotes van a los hospitales eh, van a las casas de, de mayores eh, a, los, a los diferentes a los barrios eh, pues a llevar lo que pueden se hacen unas especies de ollas comunitarias etcétera no o sea, uh -huh. sobre todo el punto de vista de, de comida, pero sí que ha habido un acompañamiento y una respuesta, un acompañamiento por parte de la Iglesia y una respuesta por parte de la gente que se ha sentido acompañada.
0: Eh, padre Daniel, ¿cuál dirías tú que ahora mismo son las necesidades de esa Iglesia que está acompañando a su pueblo de Venezuela, los más necesitados, en la, proveyendo alimentos, medicamentos, eh, lo más urgente? ¿Qué necesidades eh, tienen hoy eh, los sacerdotes, los obispos, los religiosos, las religiosas, eh, para pues desarrollar esta labor?
1: Eh, bueno, las necesidades, lo prioridad, la prioridad es, es la comida, los alimentos y las medicinas. Eh, en, la, en los hospitales, bueno, aquello es pétrico, la verdad, es indescriptible. Eh, la gente prefiere no, no ir a eh, pues, si puede de alguna manera remediar, pues bueno, pero en los hospitales más bien la gente se, se, se enferma más o puede hasta adquirir otra otra enfermedad peor. no eh, Las medicinas y la comida, pues yo creo que son las, las, las necesidades eh, eh, primordiales en este momento en, en, en Venezuela y pues sí que hemos tenido y bueno y pedimos o sea seguimos pidiendo pues a, a la gente que pueda que, que siga solidarizándose y ayudando porque esta inflación de la que te hablaba hace un momento va a hacer que la gente no pueda adquirir los alimentos o sea no no, no tiene poder adquirir o sea lo único que va eh, con lo que nosotros los que estamos fuera enviamos es que prácticamente la gente puede eh, puede comer porque en estos días un sacerdote que está aquí en en Roma y ha ido a visitar a su familia que tenía años que no iba eh, que está estudiando acá me decía ¿Cómo es posible? Anoche hablaba con él, me decía, mm, Daniel, cuatro, equivalente a cuatro dólares un café. Madre mía. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te lo tomas? O sea, que al final, eh, eh, 18 mil bolívares, que fue lo que subió eh, eh, el ejecutivo del salario mínimo ayer, llega a seis dólares. Mm -hmm. <ríe> que, que, o sea, eh, va a ser muy difícil. O sea si no es porque hay ayuda de verdad, porque mira, tenemos que agradecer yo aprovecho aquí para agradecer a todas las personas que se han solidarizado con nosotros desde afuera yo creo que la gente estaría por lo menos, o sea, muchísima más gente estaría aguantando hambre o mucha gente ya habría muerto porque nosotros hemos tenido, aquí en esta diócesis que te digo, la diócesis nuestra eh, hemos, hemos encontrado en los barrios eh, que no es una ciudad muy grande que es, un, es una ciudad relativamente pequeña comparada con otras y, y allí hemos encontrado niveles de desnutrición bastante elevados. O sea, se, han hecho, se han hecho proyectos con instituciones internacionales para sacar a niños de la desnutrición, imagínate.
0: Daniel, ¿qué esperanza queda para Venezuela? ¿Se ve un futuro aunque en el que pues, no, no haya esta situación política del país y que la economía mejore y que la situación de las personas también mejoren y puedan volver los que se han ido?
1: La esperanza, bueno, como decimos así eh, coloquialmente, la esperanza es la última que se pierde, tenemos mm. mucha esperanza. Ahora, eh, decía hace un momento que la, la gente como que ha recuperado la, la esperanza porque por el apoyo internacional eh, y también pues se está convocando para una marcha multitudinaria que la gente está dispuesta a salir, yo creo que la gente va a salir, va a correr muchos riesgos, vamos a ver cómo se perfila esto, pero el 23 de, de enero, pues se ha convocado la oposición, este el presidente de la Asamblea Nacional eh, ha convocado una marcha y la gente va a salir. Tiene como mucha esperanza que eh, dándose una eh, presión interna unida a la presión externa pueda llegarse pues a una especie de cerco donde eh, en un futuro no muy lejano pudiéramos tener ya eh, obligatoriamente por ese cerco una eh, un cambio de modelo político, porque el problema, como no sé si lo comentábamos en un programa que hicimos en el 25 de diciembre, eh, la solución es un cambio de modelo político. no La esperanza, la gente tiene la esperanza de que esto cambie, de hecho lo han dicho también los obispos, lo ha dicho el presidente de la Conferencia de Episcopal, el señor José Luis, en su discurso inaugural de la, de la Asamblea, Él lo ha dicho también los obispos, y bueno, por, por activa y por pasiva se ha dicho. ...que si se continúa con este modelo político no vamos a salir... ...o sea, la solución es cambio de modelo político... ...y la gente espera que esto cambie... En, ...y debería, debería cambiar en, en, en un futuro no muy lejano... ...no sabemos cuánto... ...pero si seguimos contando con el apoyo internacional... ...que cada día se sigan sumando... ...y luego con una presión interna por parte de la gente... Es lo que, lo que esperamos. Sin embargo, la gente tiene mucho miedo a salir, precisamente porque porque teme por, por su vida, pero también la gente dice, pues si me quedo, pues temo también por la vida porque luego me voy a morir de hambre.
0: Eh, padre Daniel, la Iglesia de Venezuela, eh, con su voz valiente, con su actuación, no obstante, también sufre la presión por parte del gobierno. ¿Hay algún tipo de represalia contra los obispos, contra los sacerdotes?
1: No, no. En este momento tenemos que decir que no que han habido en algún momento determinado ciertas eh, eh, no sé si alguna amenaza en algún momento determinado con algún obispo con algún porque bueno ha dicho algunas cosas fuertes ahora no sabemos cuáles han sido las reacciones con la con el discurso en la homilía y las las, eh, las exigencias que ha he hecho la conferencia episcopal recientemente y con las de ayer que han hecho los obispos en esta procesión multitudinaria de la divina pastora no sabemos el año pasado si sí hubo una pequeña una persecución al, al obispo Monseñor Víctor Hugo Basabe que fue el que dio un discurso bastante fuerte pero no ha sido más no, no, no tenemos que decir que ellos eh, pues en ese sentido pues yo creo que históricamente es, es lo último que ellos dejan de este tipo de sistemas políticos y ellos saben sobre todo pues Venezuela es un país es una población católica y, y la iglesia también tiene mucha credibilidad entonces, eh, eh, ellos, ellos pues, pues, por supuesto que eso lo tienen los analistas políticos, lo saben, de un lado y del otro, y no se van a meter con la Iglesia porque además no les conviene, porque, sobre todo porque la Iglesia eh, es la que está acompañando en este momento a la gente, es la única institución con credibilidad en la nación, y no se van a meter con ella.
0: Padre Daniel, antes de despedirle, no sé si tiene un último comentario que, que hacernos al programa, a la audiencia de Radio María en España.
1: Bueno, primero pues agradecerles, eh, agradecerles esta oportunidad de poderme dirigir, eh, eh, bueno, muchísimas gracias a, a, a todos, a todos vosotros. Eh, agradecerle también a todos, a todos los, los que nos están escuchando, a todos los que se han solidarizado con nosotros, eh, a seguir ayudando, a seguir a seguir apoyando. Eh, tenemos, seguimos teniendo necesidades, desde aquí los que estamos, estamos intentando hacer lo que lo que podemos, pero en los que nos puedan ayudar, nosotros estamos buscando la manera de ayudar también a los sacerdotes, eh, pues a los del seminario, ayer hablaba con el economo del seminario, porque bueno, yo fui ecónomo de la diócesis allí antes de venirme, conozco bastante este, este tema y, y sé las necesidades que tienen. Entonces estamos procurando buscar las formas de ayudarles, o sea, con algo así sea, qué sé yo, pues eh, 50 o 100 euros que podamos mantenerles al mes, pues que ellos los puedan, que puedan disponer de ellos, porque es la única, es la moneda que, que puede ayudar, el bolívar no vale nada, como les decía anteriormente. Entonces, bueno, los que nos puedan ayudar, pues que sigan ayudando, pues a las instituciones que están ayudando, eh, a través de, de Caritas, medicinas, nosotros también estamos recogiendo medicinas aquí en, en Colmenar Viejo, donde estoy yo, si alguien quiere apoyar, pues la verdad que se lo agradecemos muchísimo, las estamos haciendo llegar, gracias a Dios llegan, y estas dos cosas, lo que es eh, para alguna olla comunitaria, para darle comida a la gente, eh, bueno, y sobre todo, pues pedirles oración. Uh -huh. Sigan rezando, sigan sigan orando, nos unimos, yo sé que el mundo está rezando, bueno, todos a unirnos a rezar, pues hacer esa, pedirle a Dios y a la Santísima Virgen María que nos ayuden porque necesitamos salir cuanto antes de esta situación, porque necesitamos que, que no uh -huh. muera más gente, que no se enferme más gente y que no sufra más gente que esta crisis, pues que después va a tener una, unas connotaciones sociales, porque en este momento es, se siente más lo económico, pero lo social está afectando muchísimo a nuestro país, y bueno, pues que sigan eh, rezando eh, por nosotros, y, y bueno, pues seguimos eh, unidos, somos una nación que es muy vinculada, España con, con Venezuela, y agradecemos mucho, y también a los que están llegando, hay mucha gente que está llegando aquí, pues ayúdenlos con lo que puedan, porque la verdad que... Hay mucha gente aquí que está llegando y que no no, no está ilegal está ¿vale? para que pues puedan tener algo para un trabajo, lo que sea, y puedan pues, ayudar, porque la gente que está afuera es la que está prácticamente ayudando a lo que está dentro.
0: Pues padre Daniel Ramírez eh, de la diócesis de Barinas en Venezuela, muchas gracias por haber compartido tu testimonio con nosotros. Gracias a eh, este programa que hicimos especial de Navidad. Terminamos el año contigo, comenzamos el año también y pues te agradecemos una vez más eh, tu colaboración y eh, tu atención a los micros de Radio María. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Las mañanas se disfrutan mejor a manos llenas. En tu izquierda, llevo un cafecito McCafé pequeño por un dólar. ¡Calientito! En la derecha, un sausage McMuffin with egg por dos dólares. ¡Tostadito! En McDonald's, desayuna a manos llenas con un cafecito McCafé pequeño por solo un dólar y un sausage McMuffin with egg por solo dos. Ahora en el $1-$3 menu de McDonald's. Precios y participación pueden variar. No disponible con ninguna oferta ni combo mío por tiempo limitado. It's Jamie, progressive number one, number two employee. Leave a message at the
1: Hey, Jamie. It's me, Jamie. This is your daily pep talk. I know it's been rough going
0: ever since people found out about your a cappella group, Mad Harmony, but you will bounce back. I mean, you're the guy always helping people find coverage options with the name your price tool. It should be you giving me the pep talk. Now get out there, hit that high note, and take Mad Harmony all the way to nationals this year. Sorry, this is pitchy. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates, Price
1: and Coverage Match Limited by State Law.